0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y muy profundo que nos incumbe a todas las mujeres del planeta Tierra. Como ven, todas las mujeres somos hijas de alguna madre y tendemos a visualizar a la maternidad como algo muy romántico, donde pensamos en moños, vestiditos, pero en realidad ser buenas madres es algo muy diferente que requiere mucho amor, esfuerzo, dedicación y muchas cosas más. Pero hoy platicaremos, nuestro tema del día de hoy se llama malas hijas. Escuchen el nombre, ¿eh? malas hijas. ¿Qué significa ser una mala hija? ¿Es bueno? ¿Está mal visto por la sociedad ser una mala hija? Pero bueno, entonces vamos a hablar también sobre este vínculo que se forma entre la madre y la hija y que nos marca de por vida en nuestras vidas adultas, ocasionando a veces relaciones tóxicas o en ocasiones muy funcionales, ¿no? O sea, que dice, ojalá que todas fueran así, pero no es así. Bueno, pero quiero antes saludar a mi queridísima Adelaida que nos digas quién está de invitada del otro lado del mundo.
2: Hola Cuéntanos. a todos. Hola, Andrea. Pues bueno, primero que nada me encanta la idea del tema porque realmente, como dices tú, todas las mujeres tuvimos una madre. Y ese es un tema, es una relación que siempre genera muchísimas, eh, pues qué será, controversias.
1: Totalmente. Mi
2: psicóloga dice, no te compliques, la culpa siempre la tendrá tu madre. Entonces, bueno, empezando por esas creencias que tenemos por ahí, pienso mucho, y esto es lo último que digo antes de introducir a nuestra invitada, que muchas veces perdemos nuestra vida enojándonos con nuestra mamá, quedando bien con nuestra mamá, en vez de preocuparnos por vivir la vida y diseñar la vida que queremos a futuro. Y a las pobres madres las cargamos con todo ese paquete. En fin, el día de hoy tenemos a Sandra Sánchez González. Ella se describe como madre de tres almas, dos terrenales y una que se encuentra en otra dimensión, madre de dos proyectos y uno es su comunidad de malas hijas. Y bueno, al final del día... Su misión es acompañar a las mujeres en los procesos de sanación y poniendo en orden el vínculo materno para recuperar su seguridad y poder personal. Así es que, pues esperemos que eso suceda hoy con muchas de ustedes. Nos encanta que nos acompañen, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, prepárense a sanar esa herida y a descubrir qué es eso de ser una mala hija.
3: Bienvenida.
2: Sí. ¿Cómo estás, Sandra?
3: Hola, Andrea. Hola, Adelaida. Encantadísima de estar aquí. Muy buenas a todos los que están escuchando el programa y, bueno, abierta, abierta a dar información y tips y cositas, pues que habrá mujeres que no saben qué está esto en nosotras. A aprender a saber lo que es ser mala hija.
1: Exactamente. Bueno, pero ¿qué empezamos? ¿Con la herida materna o con ser mala hija? Tú dinos, ¿qué, qué prefieres?
3: Bueno... Yo lo que considero que lo que hay que explicar es por qué hay tantas simbiosis entre madres e hijas y por qué puede llegar a ser tan compleja la relación y por qué de ahí sale la herida materna. Herida materna, al final, la llevamos todos y todas. Te solo vas por la calle y puedes ver las caras de las personas. Hay mucho enfado, hay mucho, mucha como rabia, la gente está molesta. Y siempre que miro estas caras digo... Menuda herida materna tiene que llevar. Pero no hablamos solo de la herida materna con la madre, porque la herida materna se puede extender a nivel cultural, espiritual y planetaria. Hay herida materna por todos lados. La relación madre-hija es el vínculo más potente y poderoso que existe en la humanidad, más que incluso madre-hijos. ¿Por qué madres-hijas más que madres-hijos? Pues porque las dos son mujeres, al final. La hija aprende de la madre, del femenino, y entonces aún la complejidad de la relación es más fuerte, es más grande. Estamos unidas a ella biológicamente, eso para empezar. Y luego, nada más nacer, dependemos de mamá en todo. Ella nos ha de cubrir todas las necesidades. Por lo tanto, es nuestro punto de confianza, de seguridad, y ella nos asegura la supervivencia. Y este aprendizaje que se graba en el ADN de la mujer lo vamos a llevar de por vida. Entonces, cuando empezamos a ser seres independientes, es aquí cuando surgen los conflictos. Esa relación se puede llegar a complicar justamente porque, como estamos unidas a mamá biológicamente, lo que comentaba hace unos segundos, luego nos va a costar mucho separarnos y vernos como seres individuales de ella. Y más si mamá es una madre tóxica o es una madre narcisista o es una madre muy patriarcal, puede retener a su hija hasta tal punto de que esa hija no se sienta libre. De ahí que luego las hijas que decidan hacer su camino de sanación y separarse de mamá, se puedan etiquetar o catalogar como malas hijas, a los ojos de la sociedad. Por eso existe este concepto de malas hijas. Entonces, la madre es la que nos conecta con el cuerpo. El amor de una madre es la que da permiso a la niña para amarse a sí misma. Si sentimos que no recibimos ese permiso, pues luego creceremos sin autoestima, sin amor hacia nosotras mismas. Teniendo en cuenta que mamá nos amó de la única manera que se podía amar a ella misma.
1: Claro. Oye, oye, pero habla siempre de mamá e hija, pero nunca mamá e hijo. O sea, no tiene la misma fuerza.
3: Es lo que comentaba al
1: principio. Al principio, sí, pero, pero sí. ¿por, ¿por qué? O sea, sí, sí entendí que lo comentaste al principio, pero ¿por qué no si eres igual y a lo mejor la mamá se porta demasiado? Hay más vínculo con su hijo que con la hija.
3: Bueno, herida materna y en hombres y mujeres. Eso. Está, eso es lo que he dicho, está súper claro que herida materna existe en tanto en varones como en mujeres, pero la diferencia es que la hija es mujer como la madre, y la madre se ve reflejada en la hija, okay. en el hijo no se puede ver reflejado, y el hijo además es hombre, y en esta sociedad patriarcal en la que vivimos el masculino ocupa primer nivel, el, está en primer lugar, el femenino está desvalorizado, estamos en segundo lugar, entonces es más complicado que mamá nos pueda dejar ir. Que mamá nos permita que seamos seres individuales. Está bien visto que un, que un hombre se vaya de casa cuando llega a cierta edad y se independice, pero no está tan bien visto que una mujer coge y quiera irse de casa sola, sin uh -huh. matrimonio, ¿eh? de por medio. Uh -huh. Es como, se puede sentir la familia y mamá se puede sentir como rechazada, es que se ha ido de casa porque nos está rechazando. No, a lo mejor es que la hija quiere ser libre, quiere hacer su propia vida en otro país, en otro lugar con otras personas, de una manera diferente a la familia. Oye, y una pregunta respecto
2: a este vínculo y a la madre que detiene a la hija. ¿Pero puede ser posible que la hija tenga mucho miedo de salir y de irse a vivir y entonces use de pretexto quedarse con la madre, que porque tú me necesitas o tú me obligas a estar aquí?
3: Claro, en este caso la hija que decide quedarse con mamá no va a ser catalogada como mala hija. Ha decidido seguir a su lado y seguir bajo el mandato de mamá. No consigue ser una hija libre en ese sentido. No toma, ni, ni tiene miedo, como tú dices, Adelaida, porque tiene miedo de irse y se quiere quedar, porque además se sentirá en deuda con su madre. No solo que es que tendrá miedo a, a estar desprotegida, sino que se sentirá en deuda. Yo no me puedo ir, yo no puedo ser feliz. si sí, mamá, no lo es. Okay. Sí, existe sí. esa deuda, que es una deuda que no corresponde, porque eso es un según las constelaciones familiares, eso es un desorden. Claro.
1: Es un desorden, pero lo tenemos. Es cultural, ¿no? O sea, dices cómo voy a sí. abandonar a mi madre que está sola y yo me voy a ir a vivir al otro lado del mundo. Entonces, o cargo Exacto. con la madre o, o, o me quedo ahí, ¿no? Qué frustrada horror. y enojada. ¿Y
2: cómo sí. puedes liberar eso? Bueno, al final nos darán sí, no, muchos no, no, tips. No.
1: Supongo. <risa> Oye, pero tú hablas que hay diferentes tipos de madres, ¿no? De mamás, este, o sea, como tipo tipologías de las mamás.
3: ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Bueno. Muchísimas, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos tipos de madre. Eh, existen las mamás pasivas. Las mamás pasivas que son aparentemente las menos dañinas, es decir, las que nunca abren la boca ni dicen nada. Pero en un sistema familiar, en una familia donde existe violencia, por ejemplo, por parte del padre, violencia física y emocional y psicológica, mamá no sale a proteger a su hija, no la defiende. Está a un lado. Eso es una una mamá pasiva emocionalmente pasiva, no reacciona, no protege a su hija. Pero luego también están madres controladoras, madres manipuladoras, las madres patriarcales, que las madres patriarcales son las que se creen, las toman muy a pecho y llevan a cabo en la familia lo que son las creencias puramente patriarcales, o sea, basadas desde lo masculino, desde que las mujeres hemos de ser complacientes, las mujeres no tenemos no merecemos sentir placer las mujeres tenemos que quedarnos en casa o las mujeres no podemos tener éxito las mujeres no podemos ganar más dinero que el hombre vale okay, Esto o sea, el, podemos encontrar en muchos tipos de madres y eso genera muchas dinámicas disfuncionales entre madre e hija sí porque se puede como dinámicas disfuncionales podemos tener pues que la hija es, es utilizada como vertedero emocional la madre es irresponsable pero utiliza a la hija como instrumento narcisista para llamar la atención. A la madre no le interesa a su hija si esta no está de acuerdo con sus opiniones o estás conmigo, la madre dirá, o estás conmigo o estás en mi contra. La madre puede ser que actúe con pataletas o bien que manipule, pues a través de frialdad, competitividad, celos. O sea, como
2: verán, tenemos una amplia gama que discutir y describir en el próximo Corte Comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, malas hijas. Si les gusta el programa, que seguramente así será, lo pueden descargar y escuchar de nuevo en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Sandra Sánchez González, que está desde España. ¿Estás en, en Madrid o en Barcelona? ¿De dónde nos hablas?
3: Estoy en Barcelona.
1: Ah, en Barcelona. Es catalana. ¿Y entonces? En un
3: cuelito, sí. <risa>
1: Y nos está platicando sobre los diferentes tipos de mamá. Lo comentó un poquito al final del, del corte anterior, en donde decía una madre pasiva, una madre manipuladora, una madre narcisista. ¿Por qué no nos dices un ejemplo pequeño de cómo son estas madres para que el público se pueda identificar y decir cuál de estas soy yo?
3: Vale. A ver, de mamá narcisista engloba muchas madres, la verdad. Entonces, una mamá pasiva, eh, lo primero que, de, que estaba comentando, una, una mamá pasiva es... Una mujer, una mamá, que es sumisa, que está eh, con miedo, bajo el techo de, de su casa, al lado de un hombre, que es su pareja, es el padre de su hija, o es su pareja, pero no es el padre de su hija, y que tolera violencia dentro de casa. Ve, pero se calla. No dice ni protege a la hija. Eso es una mamá pasiva. Claro. Es de las menos dañinas, aparentemente. Es, como, es la típica mamá que dice, es que mi madre era muy buena muy buena, nunca hablaba, nunca decía nada, no, no hablaba por no, por no ofender, pero no, no defendía a la hija siendo pequeña. Y, y ese y, es un tipo de madre. Por eso, y
1: el rencor ahí va a ir contra la mamá, no contra el señor golpeador, no, no el novio, o el amante de la mamá.
3: Sí, sino sí, que va contra los dos. Ok. Es más, hasta que una mujer no es consciente, siempre irá contra el, lo masculino. Siempre irá, es que era mi padre el violento, es que era... Cuando le pregunto siempre... Si tu padre era el violento, efectivamente era el maltratador. ¿Dónde estaba tu madre cuando tu padre te pegaba palizas?
1: Claro, qué duda. no
3: lo recuerda, no le recuerdo, y ahí es cuando hay un cambio, ahí es cuando hacen el clic y se dan cuenta de que mamá no me protegía. Claro, claro y la nada en un momento de, de mucho. Ahí sale todo el cabreo y todo el enfado, pero es desde la niña, uh -huh. sale el enfado de la niña, no de la adulta, de la niña. Claro, ¿sí? Uh -huh. okay, perfecto. Porque nos movemos mucho desde la niña herida, no claro. desde la adulta, nos movemos mucho desde la niña herida.
2: Claro, ahí están eh... las
3: heridas. Claro, okay. claro, claro, la niña es la que tiene toda la información de todo lo que sucedió y todo lo que sufrió. Y es ella, en ella está la respuesta para poder sanar luego nosotras, okay. que es un trabajo súper importante el de la niña interior. Uh -huh. Luego están las mamás controladoras. Y esto yo creo que es bastante claro, ¿no?, que es una mamá controladora, es decir, absolutamente todo tiene que ser, como ella diga, estructurado de la misma manera. Y si te sales un poquito fuera de ese camino o de esa, ese planning que tiene tu madre, se vuelve, mmm, pues se, se le gira la cabeza, empieza con pataletas, empieza con amenazas, te insulta, te falta el respeto, te menosprecia... Bueno,
1: y, la... No Y estas mamás controladoras, bueno, generan muchísimo miedo en las hijas, ¿no? Y en todos los hijos, porque, cuidado, mi mamá va a gritar, ahí viene la bruja, ahí viene no sé sí. qué. O sea, y, y por eso te, te frustras y te quedas callada por terror, ¿no? No te dejas de ser tú por, con tal de complacer a esta mamá controladora.
3: Claro, porque tienes miedo a, pe a perder el amor de mamá. Eso. Como tienes miedo a perder el amor de mamá, cedes tú ante sus presiones, dejas de ser tú misma para poder complacer a tu madre, porque sabes que ella te va a asegurar tu supervivencia. Por eso vas a hacer lo que te diga. A no ser que tú ya hayas nacido con un alma muy autónoma, muy independiente, con un espíritu muy libre y muy antisistema.
2: En, a no ser que seas de esa
3: manera, manera, vas a hacer lo que tu madre te diga y te vas a transformar en la buena niña. Claro. En, en sí. lo que ella necesita para, para sentirse estable. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Luego están las mamás que pasan olímpicamente de, de la hija. Es decir, tienen hijos y hijas, pero pasan de ellas. O sea, que los cuiden los abuelos, que los cuiden los vecinos, que los cuiden los profesionales. Que yo ya me parecidas. voy a trabajar. O sea, ahí se ven. ¿Y sí, sí, no saben ni para qué han sido sí. madres.
2: No, no lo saben. O sea, no son madres, son,
1: eh, este, ¿cómo se dice? Progenitoras, punto. Ajá, y son mamás ausentes totalmente, ¿no? Ok. Sí,
3: exacto. Eso creo que, que también mamás... está muy
1: claro. Pero y también hacen un daño espantosísimo, ¿no? Igual como la controladora, como la ausente.
3: Claro, claro, porque el hijo y la hija necesitan de mamá. Uh -huh. Si mamá no está, ¿quién me sostiene?
1: Emocionalmente, sí. claro.
3: Muchas veces es una abuela. Uh -huh. Es la mamá de la misma mamá. Okay. Que luego cría sus propios nietos.
1: Y, luego la, hija y se la, luego la hija se vuelve la mamá de la mamá y de la abuela. O sea, en no casos. <ríe> okay. Sí, y... sí, sí, sí. ¿Y
3: después? Pues dos, más o menos, podemos encontrarnos muchísimos más tipos de madres. Pero esas son las... Que yo creo que las que nos están escuchando se van a ir sintiendo identificadas okay bueno y si ya las no... madres al final acaban generando heridas en, en la hija heridas de identidad incluido y eso es, es me parece brutal porque esto ayer en nuestro espíritu
1: sí a ver a mí me gustaría que volvieras a retomar el tema herida materna, qué significa herida materna si sí, definela en, en manzanas y peras.
3: Vale. A ver, herida materna es un concepto acuñado por la terapeuta y escritora Bethany Webster, bueno, que no es norteamericana. <risas> ok. ¿La conocéis?
1: No, 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 no que no te fueras tan profundo, sino nada más un poquito, nada más para que nuestros Pero radioescuchos lo entiendan.
3: Es, es utilizada por muchos psicólogos y terapeutas, ¿vale? Y es lo que comentaba, herida materna y en todas las personas, y en todos los corazones, en todas las almas que hay en la Tierra, hay herida materna. Es muy difícil evitar esta herida en nosotras. ya Por el simple hecho de nacer, ya por el simple hecho de sacarlos de un útero y al exterior, a la vida, al exterior, al mundo, ahí ya el bebé ya está creando una herida dentro de claro Me corriste de tu vientre. Claro, tiene que ver con la madre, porque es la madre que te satisface 24 horas al día tus necesidades, calentita, sin tú pedir nada, pero sales al exterior y de golpe por la tienes claro. que manejarte y no sabes cómo, porque eres un alma pura. Okay. Entonces, Existen cuatro tipos de heridas maternas, porque quiero sobre todo que los los oyentes las oyentes no se queden con que aquí se culpa a las madres. No, existen cuatro tipos de heridas maternas. Una es la herida materna personal, que es la que sí tiene que ver con tu madre real. Pero no es que tu madre tenga culpa de lo que a ti te está pasando ahora, sino que ella es el origen de lo que te está pasando ahora. Tu madre lo hizo como supo, claro. como podía, con los medios que tenía. Dentro de una represión emocional que viviría en su momento brutal, porque son madres que vienen de generaciones donde no se ha consentido el poder sentir ni manifestar emociones. Claro. Luego está la herida materna cultural, que esta es la que se refiere a lo que estamos viviendo las mujeres, sobre todo la desvalorización del femenino en la mayoría de culturas del mundo, no solo en la occidental sino también en, en bueno, países árabes, estamos viviendo mucho ahora, todo esto que está sucediendo en Afganistán, es una herida materna cultural brutal, brutal hacia la mujer. Hay una desvalorización impresionante. Y esto lo llevamos arrasando a las mujeres de generación en generación. Son maltratos que han vivido en nuestras ancestras y las de ahora. Y lo estamos viviendo ahora nosotras. Luego existe la herida materna espiritual, que es la desconexión de nuestro ser interior, de nuestro yo interior, de nuestra voz, okay. de nuestra intuición. Uh -huh. Se menosprecia que podamos mover, movernos desde nuestra voz interior, Uf. desde mi intuición, eso uh -huh. se menosprecia. Y luego está la herida, esto sí que hay que tomar muchísima conciencia, la herida materna planetaria. ¿Qué es, es lo ahí? que está sucediendo? La desvalorización de la vida el no tener la vida como centro en todos los eh, discursos políticos, en todas las reuniones de los mandatarios, no se tiene la vida como centro, se tiene el interés económico. Entonces, estamos maltratando y matando poco a poco a este planeta. Y esto tiene que ver con una herida materna. Y es porque nosotras y nosotros tenemos que cuidar al planeta. Materno es de cuidar, es matriz de cuidar. ¿sí? Esas serían los cuatro tipos de heridas maternas. Ok, y luego, ¿qué hacemos con eso? Vale, ¿cómo sé si llevo yo herida materna? Okay. A ver,
1: exacto, eso está bueno. buenísimo, ¿cómo sé?
3: Bueno, podemos saber que ya llevamos herida materna en cómo viendo cómo nos relacionamos con los otros, porque mamá es la base de, de todas nuestras relaciones, no solo con nuestra pareja, sino con nuestros hijos, con mi jefa, con mis amigos y con la dependienta de la tienda de abajo de mi casa. Te puedes dar cuenta que tienes herida materna cuando tienes baja autoestima, cuando sientes que hay algo malo en ti, cuando eres controladora, eres una persona muy controladora, muy perfeccionista, que buscas constantemente la aprobación externa, buscas madres perfectas en otras mujeres, tienes dificultad para conectar con tus sentimientos, compites con otras mujeres, que esto es muy masculino, esto no es tan femenino. Sientes que no eres digna de crear lo que deseas, que no mereces. Tienes miedo al conflicto.
1: Uy, no,
2: pues
3: ¿No, no sabes todas? poner límites. No, bueno, todas caemos en alguna.
1: O sea, sí, definitivamente sí. todo mundo cae caemos. Sí, ¿no?
3: todas, sí. Eh, tenemos relaciones de codependencia. Eh, miramos negativamente al dinero. No, podemos tener conflictos con la comida y trastornos alimentarios. Eh, no sabemos vivir en abundancia. Exigimos a nuestros hijos o a nuestras parejas que nos den el amor que no recibimos de mamá. No nos sentimos cómodas con nuestra naturaleza y realidad femenina, es decir, con nuestro ciclo menstrual. No lo honramos, ni lo respetamos, ni lo tomamos como una herramienta súper productiva para nosotras. Pues no sentirnos reconocidas por cualquier logro que, que, que tengamos en la vida, eh, no sentirnos nunca lo suficientemente amadas. Todo esto son consecuencias o tips para saber pues, qué, qué te puede te ayuda estar pues. Estar llevando la herida
1: materna. O sea, nadie se salva de no tener una herida materna. Nadie se salva. Razón? No,
3: no, nadie se salva. Es que todo es, el no? mundo tiene herida materna.
1: Claro, y tenemos varias, no una, sino varias. ¿no? O sea, claro. por si le rasca son varias.
2: Esa es mi pregunta. <ríe> ¿Sí? Tenemos que ir a un ah. corte comercial, pero te quiero dejar reflexionando, o oh, bueno, hacerte esta pregunta. Las heridas materna, la personal, la cultural, la espiritual o la planetaria, ¿las va uno sanando en algún orden? ¿O puedes tener una o haber sanado una y seguir con otra? Eh, esto es Conocete. El tema del día de hoy es las malas hijas. Y bueno, comuníquense con nosotros Facebook, Instagram, eh, Enneagrama Conocete. Y si quieren más información o cursos, talleres, info enneagramaconocete.com.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Sandra Sánchez González, hablando, especialista en relación madre e hija, hablando sobre estas heridas maternas. Y a Adelaida le hizo una pregunta, pero yo creo que la gente ya se le olvidó que preguntaste. O sea, que vuelve a hacer.
2: No, la primera pregunta que te bueno la que te hice antes del corte es, de las cuatro heridas que mencionaste, la herida materna personal, que es la de la madre, la cultural, que es la, la social, la, la espiritual y la planetaria, mi duda es, ¿se sanan de la misma manera o hay un orden? Primero empiezas con una y acabas con otra, porque tengo muy claro la materna personal pero las demás no sé si se sanan juntas o sanando una se sanan las demás o hay un orden o cómo funciona ese tema.
3: No, yo, sin duda la primera, la madre real. Sanar la relación con la madre real. Yo creo que si todos y todas hiciéramos esta labor de sanación con la herida materna, con la herida con la madre, la herida materna planetaria y la cultural iría perdiendo fuerza.
1: Okay. A Sandra...
3: iría desvaneciendo más. Pero esta,
1: esta sanación con la madre, la que está diciendo Adelaida, eh, a veces no no puedes sanarla porque a lo mejor la persona, la madre no tiene esta inteligencia emocional o esta, eh, no está emocionalmente bien y no puedes tener una relación con tu mamá, pero sí la podrías sanar en una terapia, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que afrontar a la, a la persona, ¿no?
3: No, al final eres tú misma la que Ajá, la pero... responsabilidad está en ti, está en la, si tú eres hija, Está en ti la responsabilidad de sanar. Por eso, mamá no
1: va a cambiar. Por eso, pero la puedes sanar a lo mejor a través de una constelación familiar o a lo mejor de una terapia tuya sin tener que ir a hablar con tu mamá. A eso me refiero. O sea, decirle mamá el daño sí, que me hiciste mamá. y porque no nos entendimos o porque lo que sea. ¿no?
3: En la mayoría de casos es así. Porque mamá no va a entender. Si no entendió ni escuchó tus necesidades cuando eras pequeña, ahora de adulta, a no ser que tu madre haya iniciado un proceso de terapeuta también. O haya hecho constelaciones familiares. Entonces aquí ya la historia cambia y eso ayuda a la hija. Pero muchas madres no, no van a ir a terapia ni van a cambiar. Entonces eres tú la que te responsabilizas de hacer el cambio, de situarte, porque al final lo que tienes que conseguir es situarte como hija adulta de tu madre. Porque no nos damos cuenta, pero delante de mamá estamos como niñas, reclamando su amor continuamente.
1: Sí, 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 sí. Aunque tengas 40, 50 años, sigues en el mismo papel. Exactamente. Claro. Oye... Y... Con, con
2: bueno, veo mucho que, por ejemplo, hay muchas de nuestras alumnas que están en ese lugar de quejarse, en especial en el tipo 4. Se quejan de todo lo que su madre no les dio, lo que les faltó, lo que las agredió. Pero, y creo que todas las hijas en general tienen o tenemos poca capacidad de ver lo que sí hicieron por nosotros. O sea, nos dieron poco amor, mucho amor, como sea, pero tampoco lo vemos porque estamos muy enganchadas y preocupadas por ver lo que no nos dieron, lo que nos faltó desde nuestra interpretación y nuestra necesidad. ¿Cómo puedes como cambiar esa... ¿Ese enfoque, esa percepción o, no sé, coméntanos algo? Claro,
3: ahí al Adelaida, nos movemos desde el enfado, nos movemos desde la rabia y desde la carencia. Por eso estamos en la queja y en el victimismo. Si estamos en la queja y en el victimismo, sí que le estamos poniendo la responsabilidad, mamá. Cuando tú te das cuenta de que eres tú la que tienes que empezar a hacer el cambio, entonces te estás responsabilizando, dejas de ser víctima, dejas de quejarte, entonces te pones manos a la obra, voy a cambiar, a ver, ¿qué tengo que hacer?, para empezar, vas a tener que soltar el tabú de cuestionar a la madre.
1: Uh -huh. ¿Por qué, por qué nos por... cuesta tanto trabajo cuestionar a la madre?
3: Pues porque la sociedad nos dicen que está mal. Porque nos tachan de ser mal, de, de cómo puedes decir esto de tu madre si todo lo que lo que pudo y hizo por ti o, o mamás dicen mucho. Las madres decimos mucho, es que es la razón de mi vida. Como una hija luego va a poder decir, pues tú eres la razón de mi enfado. No puede ponerse a este mismo nivel. Entonces, o te pueden decir, es que tu madre hizo todo lo que pudo y se lo debes. Pero aquí siempre yo planteo, sí, tu madre hizo todo lo que pudo por ti, de la manera que fuese. Pero tú fuiste una niña que... tú fuiste una niña herida. Sufriste de niña. ¿Qué tiene más peso para ti? Si es la niña que sufrió la que tiene más peso, hazte cargo de esa niña. Es ahí donde tienes que empezar tú, a sanar a esa niña.
2: O sea, es reconocer que sí tuviste una herida y que efectivamente te lastimaron, te dolió, te abandonaron, te controlaron, lo que sea que sucedió sí sucedió y honrarlo y reconocerlo
1: y trabajarlo, sí. ¿no? o sea, ya ir a terapia porque luego te siguen diciendo las hijas es que tú es que tú quisiste saber ya cuántos años tienes tu hija sí. ya, ya responsabilízate vea una terapia. Y cúrate. O no, sea, es
2: lo que les digo yo. aprovecho que estoy viva. Yo estoy dispuesta a pedir perdón de lo que tú necesites que te pida No voy a preguntar, no me voy a defender, porque es tu percepción, no la mía. Entonces, lo que necesites, yo pido perdón. Pero incluso no lo hacen. O sea, muchas veces, digo, con mis... en general, es difícil saber qué hacer, cómo trabajar esta parte. Por, por A lo mejor por el tabú que hay, cultural, pero cómo puedes...
3: Hay muy pocas, la verdad es que hay muy pocas alternativas para poder sanar, o sea, al final tienes que acabar haciendo terapia, okay. sí o sí. Sí, es que sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo sabes no qué terapia? No hay muchas alternativas, no hay muchas alternativas más, a no ser que tengas un poder espiritual brutal y te vayas, ¿sabes? Y te ilumine y te aparezca alguien y se te abren las puertas del cielo, pero es que eh, al final tienes que acabar haciendo terapia, porque el enfado también y la rabia cuesta mucho liberarte de ello. Y mientras no te liberes de esa rabia y desenfada hacia tu madre, no la vas a tomar. Y si no tomas a tu madre, no vas a estar reconciliada con la vida. Ok. Vas a seguir tropezando.
1: A ver, sigue hablando sobre eso, porque eso es bien interesante. Si no te llegas a reconciliar con tu madre, vas a seguir tropezando con parejas, con tus hijos, con... O sea, cuéntanos un poquito más sobre eso.
3: Sí, que no es reconciliarte físicamente, o sea, uh -huh. es decir... Sí. Eh, tenerte que relacionar con tu madre porque hay hijas que vienen de madres que las han maltratado muchísimo y les han llegado a pegar palizas de hospital ingresos incluidos uh -huh. ¿cómo me voy a reconciliar yo con mi madre si me ha hecho todo eso? no reconciliarte desde el corazón okay. dejar ir todo ese dolor soltarlo y quedarte como en constelaciones familiares siempre decimos gracias por darme la vida que es el mayor regalo que me has hecho lo demás está de más pero llegar hasta ese punto es muy Difícil y doloroso. Cuesta. Se llega, pero cuesta. A veces con una sola constelación no es suficiente. no claro, Hay que muchas. hacer mucho más trabajo detrás.
1: Pero si yo no llego a trabajar en mí, ¿cómo se va a ver reflejado en mi vida esta falta de relación con mi madre, con el linaje femenino?
3: Es que tienes que pasar por terapia al final, Andrea.
1: Ajá, no, ya sé, pero ves que mucha gente no va a terapia, entonces te dices, bueno, sí. pero vas a ver que, que en las relaciones con los hombres no tienes constantes relaciones, o sea, se va a ver afectado en otras áreas de tu vida, como a lo mejor dices, este, en la chamba tengo un genio de la patada, y a lo mejor viene de ahí, ¿no?, de esta herida materna que tuviste que todavía no sanas. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿eh?, no sé.
3: Sobre todo hay que mirar mucho a la niña que llevas dentro, a la niña que fuimos, hay que ponerle, hay que darle voz a todo lo que sufriste, hay que validarlo por pocos recuerdos que tengas, hay que validar. Si tú recuerdas en algún momento que fuiste lastimada por tu padre y tu madre lo vio y no hizo nada, ponle palabras a esa niña, empatiza, ten compasión de esa niña. Si tienes fotos por casa, yo siempre recomiendo que tengáis fotos de, niña, de cuando erais niñas por casa y de que habléis con las fotos de esas niñas, desde bebé hasta la adolescente, porque la adolescente también está cabreada, la adolescente también lleva sus heridas.
1: Cabreada. Entonces...
3: Entonces, es que, cl claro, es que el cabreo sale en la adolescencia, la soledad y la tristeza está durante la, ni la niñez y en la adolescencia, que es cuando se nos despierta bien el ego y la fuerza de ese ego, es cuando sale ahí el cabreo, el enfado, la rebeldía de, es usted no me dice lo que yo necesitaba, okay. no
1: sois tan buenos padres como siempre he creído. Claro, claro, primero los idealizas y después los odias, hay una etapa, y eso claro. es sano, eso es sano porque te cuestionas qué sí te funcionó y qué no te funcionó, ¿no? ¿Y claro, cuáles son las claro, consecuencias? Es que
3: hasta, los 12, hasta los 12 años más o menos los padres son benevolentes. Luego ya no. <risa> ok. ¿Y cuál es la consecuencia de tener
2: estas heridas, de no hacer nada? O sea, esa pobre niña la olvidamos, supongo que la reprimimos y la guardamos en un closet nos desconectamos, que es
1: lo que tú comentabas, ¿no? Es la herida sí. espiritual. Sí. ¿Qué, qué, no, es no este, nos escuchamos. Es esta cañona, el dejar de ser tú por complacer, en donde ya te perdiste... Y dejaste de escribir tu propia vida por, por complacer a alguien. Y fuiste, a lo mejor estudiaste, te comportaste como tu mamá quería, pero tú internamente eres otra mujer, ¿no?
2: Pero a lo mejor ahí está el ego, la personalidad está ahí. Dejas de ser tú para empezar a ser lo que crees que tus papás o tu madre quiere que seas. Uh -huh. Y te vendes claro. al mejor postor. Uh
3: -huh. Entonces... Acaba siendo el discurso materno, como dice Laura Gutmann. Uh
0: -huh.
3: En su libro El poder del discurso materno lo explica muy bien. Tú acabas construyéndote en función del discurso de mamá. Acabas siendo lo que ella decía. Okay. Y eres un personaje, eres un falso yo. No está tu verdad ahí. Cómo recuperas la verdad.
1: <risa> sí, 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 ya casi nos tenemos. Pero tú hablas también sobre cómo eh, estas creencias limitantes que tenemos las hijas hacia las madres... ¿Nos podías platicar un poquito ahorita al regresar del comercial?
2: Así es. Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, nos queda todavía un bloque. El tema del día de hoy es malas hijas y no nos han dicho cómo ser malas hijas. Esto es Conócete.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Sandra Sánchez platicando sobre las relaciones tan difíciles que son entre madres e hijas. Entre más pasa el tiempo. Más te das cuenta de lo, de lo difícil que son las relaciones. Que o sea, la culpa siempre la
2: tiene la y madre. Que la, y
1: también, pobres mamás. O sea, ya sé que tú defiendes, Sandra, a las hijas y hay que ser mala hija. Pero ¿dónde está la compasión hacia las madres? O sea, porque la mamá lo que recibió es lo que también te da. Entonces, a veces los hijos exigen demasiado. Y dices, es que yo di lo que a mí me dieron y lo que puedo y con amor pero tu hijo no lo percibe así.
2: Pero es ¿sí? lo mismo, no puedes tener compasión hasta que no sanaste tu herida, porque si no sanas tu herida sigues golpeando a la madre, entonces, claro. y no depende de ti, Exacto. depende de los hijos.
3: Bueno, pues dejemos que la bueno, experta hable. Bueno, aquí estamos hable. opinando
2: nosotras, ¿qué opinas
3: tú? Yo eh, pongo voz a las hijas y, y a las niñas que llevamos dentro. A
1: ver, va. y
3: mamá también tiene su propia niña herida dentro y también le estoy poniendo voz a esa niña que lleva dentro. Claro. Entonces, si seguimos perdidas en que, claro, es que la mamá lo hizo de la, ma la mejor manera que pudo, es que, claro, es que eh, madre e hija tendrían que ser grandes amigas. Si seguimos ahí, dejamos de escuchar a la hija, dejamos de escuchar a la niña herida, ¿sí? Por eso hay que darle la vuelta, hay que girarlo. Cuando la hija sana o cuando se reencuentra ella misma y tomar su propio poder personal, claro que a la madre la acaba viendo con, mirando con compasión. eso es, eso es también una de las metas. El poder ver a la madre con compasión. Pero, Pero hay que mientras empezar mientras la enfadada, por no va a poder hacerlo. si sí, os sea,
2: Entonces... empieza por la niña herida. Tienes que trabajar en ti y ya después sí. la compasión vendrá. Si no, es falsa sí. y es miedo a ir
3: en contra del tabú social. Sí, y sobre todo, eh, yo nunca culpo a las madres. Yo soy madre, sé ¿Sí? que soy madre. Entonces, yo también tengo que estar ahí. No, yo las veo como el origen de tus heridas, pero es que ellas están dentro de esa herida materna ah, también, exacto. forman parte de la cultura, ellas tienen sus propias heridas con su propia madre también, y tu abuela también lleva sus propias heridas con su propia madre. Sí, sí, la Y eso es, trans, es transgeneracional, okay, pero entonces... es que estamos en un momento de la historia donde la mujer está necesitando romper con todo esto. Totalmente. Entonces, la invitación a todo nuestro público es no
2: se estén defendiendo, no se claven cuchillos, no se angustien, uh -huh. váyanse uh -huh. a ese lugar de hijas lastimadas para que sanen su herida y dejen que los demás sanen la suya. Procuran no lastimar a los que vienen abajo y dinos ahora sí, sa este, Sandra, Sandra, sí lo dije bien, ¿Cómo y dinos romper. ahora sí, Sandra, cómo nos volvemos
3: malas hijas. Bueno, malas hijas te vas a volver en el momento que creas que te tienes que separar de mamá. Vale okay. esta separación puede empezar siendo a nivel emocional que es la más importante ¿eh? la a nivel emocional pero a veces tiene que ser física es decir pasamos a un contacto uno contacto uno significa nos vemos en las comidas de, en una comida de navidad y en los cumpleaños punto pelota o contacto cero es decir no saber absolutamente nada de mamá porque yo necesito mi espacio para poderme escuchar a mí que no me siga resonando el discurso de mamá. Porque cada vez que me entra un WhatsApp o cada vez que me llama o cada vez que me dice que me encuentre con ella, me sale ahí toda la niña y la herida que llevo dentro, necesito yo ese espacio, ese contacto cero para poder trabajar y estar por mí. Cuando sienta que he recuperado mi propio poder personal, he roto con creencias, me siento libre de tomar mis propias decisiones, entonces si lo creo conveniente me acercaré otra vez a mamá. Y podré tener una relación con ella aunque sea cordial, pero no como ella quiere, sino como a mí me sienta bien. Okay. porque al final yo a mamá no le debo nada. No le debo nada, no le debo ni la vida, porque al final fue ella la que me dio a mí la vida. Uh -huh. Yo le debo la vida a mis hijos, ¿sí? Esto es como una fuente en cascada, ¿no? Va cayendo el agua, mamá está arriba, la abuela está arriba, luego mamá, luego vengo yo y luego vienen mis hijos, del agua va para abajo. En ningún momento el agua sube para arriba. Bueno, y pensó... Pensando... Por eso hay la falsa creencia de deber, no debemos nada.
2: No, por supuesto que no, pero a ver, suponiendo... Es que a lo mejor estoy en el mismo lugar, pero... Ajá, yo también, <risa> <risa> Porque tenemos hijas adultas. Y la verdad Somos es que abuelas. sí hemos trabajado mucho en querer liberar esa herida. Tú como madre mm. puedes decirle a tu hija, ¿sabes qué? Es tiempo de irte, es poner una distancia para ayudarle a irse, o solamente la hija decide... Esa es la codependencia de la madre, y lo cacho durísimo, ¿no? ¿De qué puedo hacer por mis hijitas lindas para que sean felices y mis nietos salgan Estamos sin herida? <risa>
3: No, esto, esto, esto de la ida sí que me, me lo plantean muchas madres, ¿eh? Claro. No quiero transmitir a mis hijas mis propias heridas. Me parece que no lo estoy haciendo bien con mis hijas. ¿Cómo puedo hacer para...? Me siento culpable por lo que he hacer. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? o ¿Cómo puedo decirle...? ¿Cojo a mi hija y me la llevo a la terapeuta? No. Hombre, si la niña es... A ver, si la hija tiene 12 años, pues vas a tener que cogerla tú de la mano, sí. La vas a tener que acompañar a la terapeuta. Pero a partir de cierta edad, a partir de 15, 16 años es el, eh, llegar a un momento en su vida que tendrá una crisis vital en la que se dará cuenta que tiene que sanar algo. Uh -huh. Y aquí nosotras poco podemos hacer, es acompañarlas. Si tú ya eres una mamá consciente y una mamá abundante, que eres consciente de lo ves las necesidades de tu hija, conectas con lo que puede estar sufriendo, es estar ahí presente, simplemente, escuchando, y ahí le llegará a ella el momento en el que decida pues ir a terapia. O me apunto a una formación relacionada con el crecimiento personal. O cambio de vida totalmente porque veo que esta queda obsoleta y no, no me hace bien. O sea, okay.
2: por ejemplo, ¿qué veo concretamente? Que estamos atoradas un poco en el tema de me tengo que ir físicamente y no me puedo ir físicamente porque no tengo con qué vivir, pero me tengo que ir de ti. Y digo, bueno, pues empieza yéndote emocionalmente. Sí, esa... ¿Qué es lo que más yo soy ocurre, consciente ¿no? de que se puede hacer? O sea, digo. Pues empieza trabajando y haz lo que necesites hacer hasta que te puedas ir físicamente. Por eso te decía, me parece que a veces hay un miedo a moverse del lugar y mm. inconscientemente no estoy haciendo nada para provocarlo o engancharla. Eso es lo que creo, ¿verdad? Porque inconscientemente hacemos
3: mil cosas. Claro. Mm. Pero en fin. Sí, no, hay, sí, sí, hay hijos que se quedan en casa. Pero a veces también las hijas, hay una inconsciencia aquí, hay un, hay un patrón muy inconsciente y es. No me puedo ir de casa porque necesito salvar a mamá. Claro, claro, claro. claro. Algo está percibiendo la hija en la madre que siente que necesita quedarse a su lado. Entonces, claro, evidentemente no es una hija libre. Es una hija con apego a mamá, claro. pero que está como hago de tu madre en realidad. No, no soy tu hija, sino estoy haciendo de mamá de ti. Pero eso es una decisión de ella luego, cuando es adulta. Okay. Okay, Tú okay. podrás ir generando... Tienes que ir separándote, eh, ¿vale?, tú misma al final creas es en, si tú eres una mamá consciente al final vas a ir dándole alas a tu hija y dejándole claro que no la no necesitas que esté a tu servicio porque es que no ha de estar a tu servicio tu hija no por supuesto que no claro pero aquí existe el, el chantaje y la y, o sea, y de la inmadurez
1: de la madre o sea y entonces se vuelve sí, dependencia bueno, no porque además
2: Ahorita estamos en un lugar muy distinto de hace 15, 20 años, uh -huh. que ellas tenían 10, 12 años. Entonces, evidentemente, pues ya se pasaron 15 años con una madre 100% dormida.
1: Sí, ¿no? totalmente. Bueno, pero a ver, ¿qué otra característica tendría una mala hija?
3: Bueno, la mala hija es lo que también se conoce en muchos lugares como la oveja negra. Es que es la oveja negra del sistema familiar. Es la, la que viene no solo a sanar la relación con su propia madre, sino que también viene a cortar eh, lazos estranguladores de su propio linaje y viene a romper también con los mandatos del patriarcado para allanar el camino a las generaciones que vengan después. Por ejemplo, pon, ¿puedes, está...
1: ¿puedes poner un ejemplo casero del que te hayan contado?
3: Bueno, es lo que siempre digo. De Por ejemplo, el os hablo de mí misma. Ajá. Mi propia experiencia como mala hija. Yo siempre he sido la salvadora de, de mi sistema familiar, de mi madre, de mi padre, de mis abuelos de, y de todo el mundo. Siempre era cualquier cosa, venían a mí. Sandra es la, que va, la consejera, Sandra es la salvadora, Sandra es la que tiene el conocimiento. Y a mí esto me cargó mucho. Y cuando yo fui madre, a mí me explotó mis propias maternidades. Porque estaba maternata todo el mundo y no tenía energía para maternar a mis hijos. Es aquí cuando hubo el, el punto de inflexión. ¿Qué está sucediendo? Cuando decidí dejar de maternar a los otros y de dedicarme a maternar a mí misma, porque evidentemente a mí no me maternaba, Maternarme a mí y maternar a mis hijos, que es lo que tocaba, tuve que al final cortar, cortar por lo sano, porque seguían llamando, me seguían pidiendo, y yo solo hacía que poner límites, pero los sobrepasaban. Cuando te sobrepasan los límites, al final tienes que tomar una distancia física y decir, no me llames, no preguntes, no aparezcas por mi vida porque necesito espacio, porque se me va la vida.
1: Híjole,
3: qué... Esta fue mi manera Ajá. de plantarme como mala hija. Pero hay muchas maneras para poder ser mala hija. Hay otras otra maneras de escoger. Me largo vivo en España, por ejemplo, y me voy a ir a vivir a Perú. Ajá. Bueno, eso sería lo más allí, fácil. Sí. Porque allí eh, voy a hacer de mi vida... Me voy a dedicar a... La, a... A estar con, no sé, de cooperante internacional de lo que sea pero lejos de mi casa. ¿Sí? Eso también es ser mala hija. Oye, yo voy a ser malísima invitada a esta anfitriona porque te voy a
2: decir que se nos acabó el tiempo. Entonces, nos quedan dos minutos. Nos gustaría que nos compartas como un cierre con qué quieres que se quede la gente y dónde te encuentra en tus redes y que nos platiques dónde te pueden localizar.
3: Bueno, ¿con qué quiero que, me, que se queden? Sobre todo las mujeres que tengan esta relación tóxica con la madre, hay que ser muy valiente para dar este paso. No es fácil, hay que atravesar dolor, porque lo hay, pero es muy gratificante porque el precio que están pagando ahora mismo es muchísimo más grande y mayor que el precio que van a pagar si toman las riendas de su vida. Si deciden separarse de mamá para encontrarse a ellas mismas, para poder sentirse libres. Pues me pueden encontrar, Adelaida, eh, en el perfil de Instagram y de TikTok, arroba malas-hijas-bajo y mi web malascejas.es no punto com, punto es de, de España. España. Uh -huh. De España, sí. Y
1: además tienes cursos, ¿no? Tienes unos cursos muy padres que creo que ya van a comenzar. Entonces es buen sí. momento para que se inscriban, de verdad es buenísima.
3: Está el eh, curso de La Niña que fue el curso online, porque es virtual pero en directo. La Niña que fui, La Mujer que Soy. La primera edición ya está en marcha, pero ahora en febrero, el 15 de febrero, empieza la segunda edición porque está teniendo muchísima demanda y dura cinco meses. Nos encontramos cada dos semanas en vivo, a sí, través super. de Zoom y cualquier parte del mundo. Nos podemos conectar y es un camino de sanación en tribu. Ay, el círculo de mujeres.
1: No, bueno, ya me imagino en mujeres. Ahí no, vamos bueno. de la manita Andrea y yo. <risa> no, 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 ya me imagino entre viejas juntas. No, qué hombre, padre. no, no, no. Bueno, qué divertido y qué padre, y qué interesante.
2: Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, de verdad. Eh, creo que es súper valiosa la información que nos compartiste, Sandra, y esperemos que muchas mujeres decidan tomar el camino de sanar su herida.
1: Gracias al equipo de producción, eh, gracias Felipe, Yanín, porque sin ustedes no sería posible. Y lo que les dejamos es que trabajen en ustedes porque es el mejor regalo que les podemos dejar a nuestros hijos. Así Adiós. es, esto fue Conócete.
2: Somos Andrea y Adelaida y los esperamos la semana que entra a esta misma hora en este mismo
1: canal. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.